0: État d'âme, bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Dans cet épisode, je vais accueillir Xavier en direct de Singapour. Suite à une période de stress intense, elle se réveilla un matin avec des acouphènes qui allaient bouleverser sa vie. En France, plus de 8 millions de personnes souffrent d'acouphènes chroniques. La prise en charge des acouphènes peut être difficile en raison de la variabilité et de la complexité des symptômes. Dans la majorité des cas, il n'existe aucun traitement médical identifié à ce jour. Le manque de sensibilisation et de compréhension de la part du grand public et des professionnels de santé représente un vrai défi. Après des mois d'errance médicale, sans trouver de raison à ces symptômes et un glaçant, il va falloir vous habituer car on ne peut rien faire, de la part de la communauté médicale, elle décida de ne pas en rester là. Les acouphènes sont entrés dans ma vie, mes secrets pour les soulager, c'est l'épisode du jour. Alors je vous présente aujourd'hui Xavier qui est venu témoigner de son parcours avec les acouphènes chroniques dont elle a souffert pendant plusieurs mois avant de trouver des solutions pour soulager ses symptômes et progressivement les faire disparaître. Donc, les acouphènes euh, sont des sons ou des bruits perçus dans l'oreille ou dans la tête en l'absence de sources sonores externes. Les types de bruits que les gens atteints d'acouphènes entendent peuvent varier d'une personne à l'autre et peuvent être des... Bourdonnements, des sifflements, des sons stridents, des sons pulsés, des bruits de fond de type mer, électricité, cascade, alarme et bien d'autres. Ces bruits peuvent être intermittents ou constants et leur intensité peut varier d'une personne à l'autre, comme je disais. Les acouphènes peuvent également être accompagnés de douleurs, de vertiges, de troubles de l'audition ou d'autres symptômes, ce qui peut affecter considérablement la qualité de vie des personnes atteintes. Dans la majorité des cas, les causes des acouphènes restent encore mal comprises, et il n'existe à ce jour pas de traitement médicamenteux indiqué pour le traitement. D'abord, un peu par hasard, puis avec persévérance et détermination, notre invité a progressivement réussi à faire disparaître ses symptômes au travers de techniques ciblées de yoga, de relaxation, de méditation et de respiration. Xavier, qui est docteur en pharmacie, a par la suite décidé de se reconvertir et de se mettre au service des personnes qui souffrent d'acouphènes et de stress en devenant yoga et hypnothérapeute. Bonjour Stéphanie, merci de me
1: recevoir dans ton podcast et de me laisser l'opportunité de partager mon expérience avec vous.
0: <rire> bah, tout le plaisir est pour moi. Alors, à partir de quand tout a commencé Alors Pour moi, tout a commencé en février 2020.
1: Euh, le week-end, je me réveille, j'ouvre les yeux et euh, j'ai des tensions dans la nuque, je me sens fatiguée et tout de suite, j'entends un bruit euh, très fort, très aigu dans mes oreilles du type, euh, tu vois, euh, bruit de métro parisien qui, qui freine et, euh, et là, je me dis, bon, euh, d'accord, il y, y a ce bruit, ça va passer, je ne m'inquiète pas dans les premières secondes, j'ai déjà eu des acouphènes dans ma vie. Euh, J'attends, j'incline ma tête, j'essaie de me détendre la nuque, euh, de faire passer. Et, euh, et là, ça ne passe pas. Et donc, euh, bah, je commence à me poser euh, beaucoup de questions. Je me demande euh, combien de temps ça va durer, pourquoi ils sont là, euh, ce qu'il faut faire. Euh, et euh, automatiquement, euh, je commence à imaginer le, le pire et je me pose la question. Euh, et si jamais, euh, ils ne partent pas, en fait. Et euh, à cette époque-là, c'était une période un peu spéciale pour moi. Mon mari était parti en déplacement professionnel la veille euh, et puis euh, j'ai eu un malaise avec euh, des vertiges, euh, ce qui ne m'était jamais arrivé, j'avais eu l'impression de m'évanouir. Euh, à cette époque-là, c'était aussi une période de stress intense à tous les niveaux, que ce soit professionnel, euh, c'était aussi le début de la pandémie en Chine, donc on observait ça au travers des euh, réseaux sociaux. J'habitais à Sydney à l'époque, j'ai habité en Australie pendant neuf ans, on était à Sydney à l'époque et c'était le moment des bushfires, donc les feux de forêt, on avait une pollution de l'air intense, on était calfeutré chez nous, la ville était engloutie sous un gros nuage de, de fumée, donc un air assez toxique et on, on portait en fait déjà les masques avant même que la pandémie commence. Avant que le reste du monde suive avec, avec la pandémie.
0: Donc, du coup, c'est bah, sûr que c'est horrible tout ça. C'est normal que tu aies subi un, un stress intense. Et euh, tu as pensé à cette période d'aller consulter un professionnel de santé, euh, un psychologue ou un médecin généraliste, ou tu as préféré te focaliser plutôt sur ce qui n'allait pas physiquement avant euh,
1: Au départ, j'ai essayé de ne pas trop paniquer, de maîtriser mon stress. Je voyais bien que je n'étais vraiment pas dans mon état normal. Et de voir si, en laissant passer le temps, les sifflements disparaîtraient aussi. Et euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les semaines précédentes, j'avais des signes qui me disaient qu'il y avait quelque chose de pas normal, qui se passait d'inhabituel. Je faisais beaucoup de sport, de course à pied à cette époque. Et euh, au cours des dernières semaines, j'étais tombée trois fois, trébuchée trois fois et tombée trois fois. J'avais une, une grosse crise d'angoisse, ce qui ne m'était pas arrivé depuis l'âge de 11 ans. J'avais euh, des tensions dans les trapèzes, dans les cervicales, euh, une espèce d'hyperactivité euh, cérébrale aussi qui me permettait de, de consommer euh, du, du contenu euh, à, à volonté. Donc, je lisais des livres, par exemple, de 250 pages en quelques heures en faisant de la lecture transversale, une sorte de boulimie d'informations. J'avais remarqué aussi que j'avais une sensibilité accrue au bruit. Et... Euh, tout ça, ça me faisait dire, bon, je suis professionnelle de santé, ça me faisait dire que j'avais euh, bon, un système nerveux qui était anormalement actif et, et sous tension. Donc, euh, je voulais me donner un petit peu de temps, me calmer, essayer de me reposer. Et puis, euh, au bout de deux jours, ça s'améliore vraiment pas. J'ai des maux de tête intenses, des vertiges qui font euh, leur apparition. Je continue à trébucher. Euh, quand je mange, j'ai du mal à avaler mes aliments. Et puis, les bruits sont toujours là dans, dans ma tête. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu à paniquer à ce moment-là parce que dans ma famille, on a un historique d'anévrisme cérébral. L'anévrisme cérébral, c'est une malformation vasculaire qui est, euh, qui est à cause d'une un, dilatation anormale d'un vaisseau dans le cerveau dont mon frère a souffert et euh, avec lequel il aurait pu perdre la vie. Et parfois, c'est congénital. Donc, euh, voilà, ça, ça tourne dans la famille. Et j'ai pensé qu'à ce moment-là, euh, tous les symptômes que je présentais pouvaient être potentiellement euh, la cause d'un anévrisme cérébral. Et donc, c'est là que j'ai décidé de me rendre en, directement au service des urgences. Euh, au service des urgences, ils me reçoivent. Ils sont quand même euh, un petit peu inquiets parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de symptômes. Euh, D'ordre neurologique, finalement. Ils me font une batterie de tests, dont un angiogramme pour écarter justement ce risque d'anévrisme cérébral. Donc, l'angiogramme, c'est un scan du cerveau où on observe les formations vasculaires. Et donc, ils ne trouvent rien, ce qui est dans un sens rassurant à ce moment-là, mais ça n'explique toujours pas mes symptômes. Donc, après ça, ils me réfèrent à un neurologue. Et donc, je vais voir le neurologue. Il m'examine rapidement. Le temps de l'examination chez le, le neurologue, ça ne dure pas très longtemps. Il me pose quelques questions, voir euh, s'il y a un, probablement euh, euh, des symptômes dépressifs. Ou, voilà. Il me pose des questions. Euh, et puis, il va me faire faire euh, un IRM qui euh, ne montrera absolument rien d'anormal dans le cerveau, pas de tumeur particulière euh, qui pourrait expliquer euh, les, les acouphènes. Et puis, bah, du coup, quand je le revois, euh, il m'explique que je souffre d'acupène, qu'on n'a pas de traitement pour euh, les faire disparaître. Euh, et puis, dans un deuxième temps, il me dit euh, qu'en euh, revanche, il y, y a une option de faire partie euh, euh, d'un traitement expérimental. Euh, euh, un médicament qui est normalement utilisé chez des épileptiques et, et pour les douleurs neuropathiques périphériques, qui est aussi utilisé chez les personnes qui souffrent d'acouphènes. Euh, pourquoi Parce qu'ils euh, partent du principe que euh, les épileptiques et les acouphéniques ont euh, des, euh, une, une présentation qui est similaire. Dans le, dans le cerveau des, des, des personnes qui souffrent d'acouphènes, on a observé qu'une partie du système nerveux auditif, notamment le cortex auditif, euh, qui est la partie du cerveau qui analyse les informations auditives, présente une hyper-excitabilité et une synchronie, donc la, la capacité des neurones à s'activer tous en même temps, euh, ce qui n'est pas, euh, pas voulu, hein, ce qui n'est pas euh, bénéfique. Et euh, ces manifesta manifestations sont euh, similaires à ce qu'on peut observer chez, euh, dans, le, dans le cerveau d'un épileptique, mais à l'échelle de tout le cerveau pour un épileptique. Donc, euh, il me propose cette, ce médicament, mais il me dit tout de suite, euh, il me prévient des effets secondaires et il me dit euh, « you're not going to quite feel yourself anymore ». Donc, euh, la traduction, c'est euh, « vous n'allez plus tellement vous sentir euh, vous-même avec ce médicament ». Et à ce moment-là, je sais exactement de quoi il veut parler parce que bon, je suis pharmacienne, j'ai fait mon internat de pharmacie en psychiatrie et j'ai vu de mes, de mes yeux comment ce genre de médicaments peuvent vous, complètement vous abrutir et vous rendre étranger à vous-même. Et pour moi, il n'était pas question que, que je prenne ce médicament, ce n'était pas du tout une option. Et euh, donc après, euh, être partie de chez le neurologue avec cette prescription dans les mains mais que je n'ai jamais euh, euh, été me faire délivrer, euh, eh ben, euh, je, je suis allée euh, consulter d'autres professionnels de santé. On est tous passés par euh, l'ORL, d'autres euh, avis médicaux. Et puis, euh, j'ai eu toujours la même réponse. Euh, il n'y a pas de traitement, il va falloir vous habituer, on ne peut rien faire. Et, euh, et là, c'est vraiment une... Une déclaration collective d'impuissance de, de la médecine moderne. Et, et c'est dur de, de, de passer par là. On vous renvoie chez vous, vous vous débrouillez. Il y a, il y a, le, le parcours de soins s'arrête complètement là pour vous et
0: ensuite, vous êtes complètement livré à vous-même. Et du coup, quand tu as entendu bah, cette phrase qu'il n'y avait pas du tout de traitement et qu'il va falloir bah, vous y habituer, tu t'es tu dit euh, bah non, en fait, et euh, tu as voulu euh, ne pas en rester là. Et... Bah au, départ, euh,
1: donc quand, euh, au départ, pour moi, il euh, y, a, y a eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord cette phase de désespoir parce qu'on euh, on rentre chez soi, on a le bruit dans la tête. Euh, et on se dit que vivre avec un bruit pareil dans les oreilles, c'est impensable. C'est vraiment une torture. Euh, bon, pour certaines pe personnes à différents degrés, hein, l'intensité... Euh, varier considérablement euh, euh, d'une personne à l'autre la nature du bruit euh, mais euh, je pense que pour tous les toutes les personnes qui, qui subissent les acouphènes c'est quelque chose de d'horrible de, de, quoi et euh, donc je me disais je vais pas pouvoir euh, y arriver je vais, je, je vais juste craquer euh, et j'en arrivais à avoir des pensées euh, très très sombres à un moment donné je me sentais aussi très seule parce que euh, personne autour de moi pouvait comprendre, que ce soit les professionnels de santé ou ma famille ou mes amis. Euh, je disais oui, j'ai des acouphènes, euh, ils faisaient oui de la tête. Euh, ils comprenaient ma détresse, mais ils ne la, la vivaient pas. Donc, je me sentais très seule. Je me sentais aussi, bien sûr, très impuissante parce que euh, j'ai toujours été une personne très résiliente. J'ai euh, toujours travaillé dur pour avoir... <rire> Euh, ce que j'ai, et, euh, et je sais qu'avec la volonté, on peut arriver à beaucoup de choses. Et puis euh, là, pour la première fois dans ma vie, eh ben, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne ferait pas partir le bruit. Donc euh, cette impuissance, elle, elle est assez, euh, assez difficile à accepter. Et puis, euh, et puis de la colère aussi, parce que euh, je trouvais que c'était trop facile pour les soignants de se dire bon, « ben, voilà, il, il faut vous habituer ». Euh, quand on n'a jamais vécu euh, les, les acouphènes soi-même, euh, qu'on ne sait pas ce que c'est, euh, je trouve que c'est facile de, de dire ça et je me suis sentie un petit peu euh, ben, laissée de côté par euh, le système de soins. C'est
0: un peu simple hein, pour eux de, de passer à autre chose. Je, je sais qu'il existe deux types d'acouphènes euh, les acouphènes objectifs qui, euh, eux, sont plutôt rares, avec 5% des cas. Euh, ils sont causés par une source physico audible à l'extérieur de l'oreille, donc euh, tels que des espaces musculaires ou des anomalies vasculaires dans la tête ou le cou. Et euh, la personne entend par exemple le bruit du sang qui circule dans le cou ou la tête. Et euh, une personne extérieure peut l'entendre. Et leur cause doit être recherchée parce qu'un traitement est souvent possible. Et puis euh, l'autre type, c'est euh, les acouphènes subjectifs, qui représentent 95% des cas, et qui euh, ne peuvent être entendues que par la personne elle-même. Donc, euh, ça prend souvent la forme de bourdonnement d'oreille ou de sifflement uniquement perçu par le patient. Et euh, donc, toi, de quel type d'acouphène es-tu euh, es touché
1: Alors, euh, en ayant fait plusieurs euh, types d'examens, et en étant passé par différents professionnels de santé, l'ORL, le neurologue, etc., euh, j'ai fait un angiogramme, un IRM, un audiogramme, euh, l'ensemble des examens ont montré que... Euh, il n'y avait rien qui nécessitait une intervention médicale, tout était euh, normal et euh, mes acouphènes étaient des acouphènes subjectifs. Mais la nature de mes acouphènes, je l'ai réalisée en faisant euh, des recherches moi-même, puisqu'on ne m'a jamais parlé de la distinction entre euh, acouphènes subjectifs et, euh, et objectifs. Personne ne m'a jamais expliqué euh, plus que ça, ce que ça signifiait. Euh, donc euh, voilà, et, et donc j'ai trouvé que les, les acouphènes subjectifs euh, pouvaient résulter de, de causes diverses et variées qui vont affecter euh, notamment le fonctionnement normal du système nerveux central, donc notre cerveau, et euh, notre système nerveux périphérique comme le système nerveux autonome. Euh, et donc c'est deux systèmes qui se déséquilibrent et qui se mettent en état d'alerte et euh, qui provoquent euh, un, un certain nombre de symptômes, dont les acouphènes. Hein.
0: Et du coup, c'est à ce moment-là euh, que euh, du coup, tu as fait tes recherches, que tu as essayé de, de savoir comment te soulager par euh, différentes méthodes Alors, au départ, euh, pour
1: moi, j'ai suivi, euh, j'ai cru au narratif qu'en effet, il euh, n'y avait vraiment rien à faire. Et euh, pour moi, il s'agissait de trouver des, des solutions euh, de confort naturel. Parce qu'évidemment, il n'était pas question que je prenne un traitement euh, médicamenteux lourd euh, qui m'aurait euh, complètement abruti. Et euh, j'ai donc cherché euh, dans, différentes, euh, dans, différentes do dans différents domaines hein, ce qui pourrait euh, m'aider euh, dans la phytothérapie, donc euh, la thérapie par les plantes, dans l'aromathérapie, euh, les compléments alimentaires. Et je suis restée comme ça plusieurs semaines à essayer de trouver des choses qui, euh, qui m'apaisaient. Et, euh, et puis un jour, euh, ben, par hasard, un peu par hasard, je, je participe à... Euh, un cours de yoga en ligne qui était euh, un yoga euh, principalement basé sur euh, les respirations, le mouvement, la méditation. Et euh, au bout euh, d'une heure de pratique, eh ben, euh, j'étais euh, sur un, un petit nuage. Je me sentais euh, bien. Et, euh, et pour la première fois, j'ai constaté que mes acouphènes avaient légèrement, très, très, très légèrement diminué. Et euh, pour moi, ça a été... Euh, ben, le, le déclic, ça a été le début d'une aventure incroyable, euh, parce que euh, ben, d'un seul coup, euh, j'avais euh, avec moi quelque chose qui me procurait du bien-être pour la première fois. Et, euh, et étant docteur en pharmacie, à ce moment-là, j'ai fait deux choses. J'ai commencé à, à vouloir comprendre scientifiquement d'où venaient euh, les acouphènes, ce qui se manifestait exactement dans notre corps, euh, quels étaient les déséquilibres, euh, euh, quels étaient les dysfonctionnements. Je voulais vraiment comprendre, aller au fond de, de la compréhension de, du symptôme et, euh, et ensuite comprendre pourquoi euh, des techniques euh, telles que j'avais pratiquées pendant cette session-là, les respirations, les mouvements, euh, la méditation, pourquoi ça fonctionnait. Et euh, à ce moment-là, je tombe sur… Euh, une, une pléthore de, de publications scientifiques sur euh, ces techniques et euh, leurs effets concrets sur notre cerveau, notre système nerveux, je découvre euh, le système sympathique, parasympathique, euh, euh, donc cette fameuse connexion corps-esprit dont on parle euh, d'un point de vue de la science et qui, euh, et qui euh, qui me permet euh, voilà, d'affiner euh, finalement ma compréhension de ce qui est en train de se passer euh, à ce moment-là. Donc, euh, ben, je continue à pratiquer parce que je me sens bien, je me sens mieux. Euh, mes acouphènes euh, euh, ne bougent pas nécessairement. Euh, et euh, en, à ce moment-là, j'ai aucune attente particulière. Hein, je le fais vraiment parce que ça me fait du bien. Je me sens plus détendue. Et euh, donc en faisant ces recherches, ces publications scientifiques, je découvre tout ce domaine de la yoga-thérapie euh, qui est euh, donc le yoga appliqué à la santé, hein, qui est euh, utiliser toutes ces, ces techniques pour euh, des objectifs santé. Et je me forme à cette époque-là, puisqu'on était sur le départ, on devait déménager à, à Singapour à cette époque-là, euh, bien que la yoga-thérapie m'intéressait énormément, je voulais me former. Mais euh, là, je ne pouvais pas rentrer dans une école. Ce n'était pas le, le bon moment dans la transition. Donc, euh, je me suis formée de manière autodidacte à, ou technique à ce moment-là. Euh, J'ai fait, fait une formation ensuite, euh, on arrive à Singapour. Mais... Et, euh, et je lis tout ce qui passe dans la littérature scientifique. Je suis complètement euh, absorbée, fascinée par euh, la yoga-thérapie. Moi qui aime le, le, le naturel, euh, j'étais vraiment fascinée. Et au fur et à mesure de, de mes apprentissages, je deviens beaucoup plus intentionnelle avec mes, mes pratiques parce que je commence à identifier des exercices qui s'opposent directement au dysfonctionnement qu'on peut observer dans le cas des acouphènes. Et je me fais un, un petit portfolio de pratiques qui me, qui me font du bien et que j'affine au fur et à mesure euh, je fais bien sûr autour de ça, euh, avec la compréhension de, de ce qui se passe dans le corps, euh, avec les acouphènes, je fais certains changements dans mon quotidien. Quand on, on, on souffre d'acouphènes, c'est un, un, un changement radical de mode de vie hein, aussi qu on, qu on, au, au travers duquel on va. Euh, donc, J'ai modifié mon alimentation euh, d'une certaine manière, j'ai modifié ma routine, le, le, favorisé le sommeil, utilisé certaines plantes, etc., et donc, j'implémente tout ça au fur et à mesure, à ce moment-là, sans vraiment non plus avoir d'attente. Enfin, je continue dans, le, dans la lignée « je veux me sentir mieux ». Et, euh, et, et j'observe qu'au fur et à mesure, ben, mes, mes acouphènes cèdent progressivement et qu'au euh, ben, fil des mois, ils finissent par disparaître. Et euh, ce n'est pas du jour au lendemain, euh, ce n'est pas euh, non plus une progression linéaire où euh, ben, chaque jour… Euh, un petit peu plus ils disparaissent. C'est vraiment en escalier et parfois on retombe dans l'escalier. On fait quelques un pas, deux pas devant, un pas derrière. Donc il y a vraiment des, des moments qui sont un petit peu déroutants où on comprend pas nécessairement le lien entre les, les, la régression ou les progrès et puis ce qu'on est en train de faire. Mais c'est le corps qui réagit, qui, qui se défend, qui se répare et, et qui fait les ajustements. Et on travaille avec le vivant, le cerveau et tout ça, ça prend du temps et, et voilà.
0: <rire> Je pense qu'il euh, y a beaucoup d'auditrices en tout cas euh, qui nous écoutent touchées par les acouphènes euh, qui ont envie de monter ce, cet escalier euh, parce que quand on, on t'entend parler, c'est vrai que ça a l'air d'avoir été un, un vrai soulagement pour toi. Donc, quelles sont les techniques euh, du coup qui t'ont aidé, euh, que tu peux partager
1: oui, euh, alors dans le corps d'une personne qui souffre d'accouphène, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et donc, la stratégie, euh, c'est vraiment de travailler en frontal avec l'ensemble des déclencheurs ou des dérèglements qui sont observés. Et, euh, et je, peux, je peux vous donner un exemple d'exercice qui illustre mon approche. Parce que un, vous donner une liste d'exercices, euh, ça n'aura pas trop de sens, ça, ça vient vraiment dans un, dans un ensemble de, 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 de dans une approche, dans une progression logique aussi de la, la séquence d'exercices. Mais je vais vous donner un exemple d'exercice qui illustre mon approche. Donc, par exemple, dans le cerveau des personnes qui souffrent d'acouphènes, euh, on a un certain nombre de, euh, comme je disais, de dérèglements qui affectent le, le système nerveux central, donc le cerveau où on a une hyper-excitabilité d'une structure du système auditif qui est le cortex auditif. Et le cortex auditif, il, il va se déclencher, les neurones du cortex auditif vont se déclencher et euh, euh, de manière complètement sauvage à des seuils d'excitabilité où ils ne devraient normalement pas se déclencher et ça va générer ces sons fantômes qu'on entend. Et c'est pour ça qu'on ne les entend pas nécessairement dans les oreilles, on les entend dans la tête. On ne peut pas tellement les localiser parfois. Et, euh, et dans ce cas, donc si on regarde juste le, euh, cet exemple, qui est l'hyperexcitabilité du cortex auditif, eh bien, euh, quand on euh, lit euh, les techniques qui sont à notre disposition, eh bien, on a plein de stratégies pour s'attaquer directement à l'hyperexcitabilité de cette structure du cerveau, qui sont par exemple, je vous donne quelques exemples, et ce n'est pas exhaustif, hein, qui sont par exemple la méditation qui permet euh, d'aller abaisser les fréquences cérébrales, donc vraiment apaiser euh, l'activité électrique du cerveau. Euh, les méditations qui permettent aussi de favoriser la sécrétion de neuromédiateurs qui vont ralentir l'activité neuronale. Euh, je prends l'exemple du GABA. Un GABA, qui est un, un, un neuromédiateur qui ralentit euh, les neurones et qui permet de réduire l'hyperexcitabilité. Ou on peut aussi utiliser... Euh, au, euh, la stimulation du nerf vague. La stimulation du nerf vague, par exemple, elle est utilisée aux US, elle est d'ailleurs indiquée par la euh, FDA, qui est la euh, Food and Drug Administration, qui est l'autorité de santé aux États-Unis, qui a approuvé un dispositif médical qui est euh, implanté sur, sur le patient pour stimuler euh, à intervalles réguliers le nerf vague pour les patients qui, sont, euh, qui souffrent d'épilepsie donc, on en revient au phénomène épileptique, euh, et les épilepsies ou les dépressions qui sont résistantes aux médicaments. Et euh, donc, ce qu'on sait, c'est que, euh, par exemple, donc je vous donne un exemple d'exercice de stimulation du nerf vague euh, qui se dirige à l'hyperexcitabilité que vous pouvez faire maintenant chez vous. Euh, donc, pour stimuler de, le nerf vague, il y a un principe, il y a un moyen, mais il y a plein de moyens de le faire. Encore une fois, c'est juste un exemple. Pour stimuler le nerf vague, on sait que l'inspiration, pour stimuler le nerf vague, on sait que à l'inspiration, le, euh, eh euh, euh, le, le système sympathique euh, est activé. Donc ça, c'est pas le système qui nous intéresse parce que le système sympathique, c'est ce qui nous met en alerte. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est à l'expiration, c'est le système parasympathique. Donc c'est la partie du système nerveux autonome parasympathique qui est euh, euh, donc, euh, dont le, le nerf vague est le nerf principal, qui est activé à l'expiration. Donc, ce qu'on veut, le principe, c'est d'appuyer au maximum sur l'expiration pour euh, stimuler au maximum le système nerveux parasympathique, donc le nerf vague. Et donc, pour faire ça, tout simplement, je vais prendre une inspiration normale par le nez et je vais expirer en huit fois. J'ai peut-être fait plus de huit fois cette fois, <rire> mais euh, vous pouvez le faire même dix fois. Vous expirez euh, en plusieurs fois pour activer ce parasympathique. Il se passe plusieurs choses. Euh, D'abord, la respiration nasale qui euh, permet de stimuler les récepteurs du nerf vague dans les sinus, dans les structures profondes des poumons. Et puis, cette expiration prolongée et rythmique qui va stimuler le nerf vague euh, qui passe notamment par le diaphragme. Et, euh, et puis euh, voilà appuyer sur l'expiration au maximum. Donc voilà, j'inspire et j'expire jusqu'à ce que j'ai plus d'air en petit paquet. Voilà. Donc là vous stimulez votre nerf vague, vous pouvez vous asseoir, faire ça pendant 5 euh, minutes et puis euh, juste observer dans votre corps euh, comment vous sentez mais normalement il y a vraiment un puissant euh, une puissante sensation de, de, voilà, de relaxation qui, qui s'installe au fur et à mesure des minutes, au fur et à mesure de la pratique. Donc, euh, ben voilà, dans, dans le corps des personnes qui souffrent d'un coup de peine, on observe une multitude de dérèglements euh, tels que l'hyper-excitabilité du cortex auditif. Il y a plein de choses qui euh, sont déréglées euh, avec des causes multiples. Hein, euh, et... Euh, et donc, on, on utilise les outils de la yoga-thérapie de manière très ciblée parce que je sais qu'avec ce, ce principe, je peux travailler de cette manière-là sur, sur ce, cette structure en particulier ou ce dérèglement en particulier. Voilà. Ensuite, les pratiques, elles doivent aussi suivre une progression logique. Donc, ce n'est pas juste mettre des exercices les uns derrière les autres. On a toujours cette alternance importante de stimulation, relaxation du système nerveux pour qu'ils puissent faire les, les ajustements nécessaires. On travaille toujours en tension-relaxation, tension-relaxation. C'est une sorte de, de gymnastique si vous voulez, du, du système nerveux. On prépare aussi euh, le corps et le mental pour qu'ils puissent se relâcher, pour pouvoir recevoir euh, au maximum les bénéfices des, des exercices qu'on propose, et notamment euh, les méditations qui viennent toujours à la fin d'une pratique. Hein. Euh, l'heure de pratique est euh, euh, là pour préparer aussi le corps et le
0: mental à, à rentrer dans la méditation euh, voilà et du coup tu, tu accompagnes les personnes souffrantes d'acouphènes
1: oui alors après euh, cet événement j'ai décidé de me former à la profession de yoga thérapeute euh, et d'hypnothérapeute euh, et maintenant je me consacre aux, aux personnes qui souffrent d'acouphènes mais aussi aux personnes qui souffrent du stress et de l'anxiété les euh, deux euh, étant intimement liés, euh, mais parfois j'ai des personnes qui, qui viennent me voir et qui euh, souffrent uniquement du stress et de l'anxiété, et, euh, et euh, c'est euh, très bien aussi. <rire> Donc j'ai fait, euh, à la suite de, de tout ça, j'ai mis du temps hein, à, à concevoir euh, tout ça, mais... Euh, euh, après, euh, voilà, euh, après avoir commencé des pratiques de yoga-thérapie, euh, après avoir proposé différents programmes qui étaient divers et variés, c'est généraliste, je me suis dit, Mince, non, quand même, euh, euh, de... c'est de là où je viens, c'est pour ça que je suis devenue yoga-thérapeute. Euh, et puis, euh, j'ai senti euh, voilà, cet appel de proposer un programme spécifiquement pour les personnes qui souffraient d'acouphènes. Je ne l'avais jamais partagé euh, avec qui que ce soit, même les, les personnes qui venaient à mes programmes de yoga-thérapie. Et j'ai fini par le partager quand je me sentais confortable, que je sentais que mes acouphènes étaient vraiment derrière moi. Et euh, et... Parce qu'on a, on a toujours peur d'en parler. Hein. On a toujours peur que ça revienne. Et euh, donc, je me suis sentie assez forte, assez confortable. Et puis, euh, j'ai créé euh, euh, donc deux programmes, un programme spécifique pour les acouphènes et un programme spécifique pour le stress. Tous les deux, c'est des programmes qui durent cinq semaines à raison d'une heure par semaine. Et euh, donc, je les propose sur mon site web xavierdesmet.com et je fais aussi des consultations en ligne via Zoom pour une approche plus personnalisée, pour aller vraiment
0: beaucoup plus en profondeur. sur. sur... Bah, pour les auditrices, je mettrai tout ça en légende que, pour que vous puissiez trouver rapidement le, le site de Xavier. Et euh, en quoi consistent ces deux programmes alors, quand vous inscrivez au programme, vous recevez
1: une vidéo d'introduction où j'explique je, mon approche. Donc, vraiment très euh, euh, scientifiquement, hein, c'est important que les personnes qui suivent le programme comprennent pourquoi ils vont faire ces exercices-là en particulier. Donc, tous ces principes euh, que, enfin, que j'ai touché un petit peu du doigt, euh, dont on a touché un petit peu du doigt ensemble. Et ben, j'explique tout ça, que vous deveniez vraiment acteur de votre euh, santé et puis, chaque semaine, pendant cinq semaines, vous recevez une heure de pratique en vidéo et puis du matériel supplémentaire pour vous accompagner avec des nombreux conseils, des règles d'hygiéno-diététique, des relaxations audio, des fiches d'exercices à faire entre les pratiques d'une heure, à faire chez vous pendant 10-15 minutes tous les matins pour consolider les acquis. C est, c est tout, tout est dans la discipline et la régularité, c'est très important. Euh, je donne aussi voilà, des, des conseils sur l'alimentation qui est cruciale et puis euh, d'autres petites choses euh, en termes de, de compléments alimentaires, euh, des plantes, etc. Euh, dans ces programmes, j'ai réuni euh, vraiment tout, euh, tous les conseils et, et techniques que, que j'ai moi-même utilisés pour, pour guérir mes acouphènes. Euh, C'est des programmes enregistrés qui sont, euh, que vous pouvez faire quand vous voulez et qui sont euh, accessibles à tous. Vous pouvez le faire à votre propre rythme parce que les vidéos restent disponibles pendant plusieurs mois. Euh, donc, euh, Comme je disais, j'ai des consultations aussi en ligne qui euh, permettent euh, un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé, qui s'adapte qui, qui aux besoins euh, particuliers. C'est important aussi parfois.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la yoga thérapie
1: alors, la yoga et thérapie, c'est euh, le yoga appliqué à la santé. C'est une discipline qui utilise des techniques douces de respiration, parfois moins douces, de respiration, de relaxation. On utilise des visualisations, des méditations, euh, du breathwork, des mouvements, des renforcements, des étirements. Euh, tout, toutes ces pratiques, en fait, on les choisit en fonction des, des objectifs à atteindre, qu'ils soient d'ordre physique ou émotionnel parfois. Euh, c'est des pratiques qui sont accessibles à tous euh, et qui ne euh, nécessitent pas euh, de conditions physiques particulières, euh, comme peut euh, euh, le nécessiter euh, certains types de yoga qui sont plutôt des yoga athlétiques. Là, on ne parle pas du tout de, de ce type de yoga qui est euh, largement diffusé dans les médias aujourd'hui. Voilà, c'est un yoga beaucoup plus euh, traditionnel. Donc, euh, toutes ces techniques font l'objet de recherches scientifiques. Hein, euh, pour les nombreux bénéfices sur la santé, sur le bien-être. Et euh, tous les jours, on apprend un petit peu plus euh, sur les effets bénéfiques de ces méthodes et, et pourquoi elles marchent. Euh, et euh, d'ailleurs, dans certains pays comme le Canada, euh, la yogathérapie est largement utilisée dans euh, des établissements de santé. Ça fait partie du parcours de soins.
0: Et euh, en quoi la yogathérapie est-elle utile dans la prise en charge en fait, des apouphènes eh bien, la yoga-thérapie,
1: elle permet de travailler spécifiquement sur les déséquilibres qui sont installés chez des personnes qui souffrent de euh, Donc euh, Par exemple, on, a un, on en parlait tout à l'heure, on a un système nerveux central et autonome qui sont en état d'hyperactivation. On va euh, donc pouvoir travailler sur la régulation du système nerveux, réduire les fréquences cérébrales, ralentir l'activité électrique du cerveau, euh, travailler sur la stimulation de la circulation cérébrale, on va aussi pouvoir travailler sur un état émotionnel dégradé, souvent avec les acoupènes. Ça s'accompagne de stress, d'anxiété. Le... Parfois, le stress et l'anxiété est à la source, mais c'est aussi la conséquence hein, des acoupènes. Et donc, on va pouvoir stimuler les hormones du bien-être, de la relaxation, telles que la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. On connaît des méditations qui sont capables de, de le faire. On peut aussi réduire les hormones du stress, comme le cortisol. C'est largement démontré que ces pratiques permettent de faire ça. Et on travaille aussi sur des techniques de régulation émotionnelle. On travaille vraiment sur le lien corps-esprit. On va aussi euh, favoriser le remodelage des voies neuronales, des circuits auditifs du cerveau hein, qui est nécessaire dans les acouphènes en stimulant la neuroplasticité. On a des méditations, par exemple, qui stimulent euh, la sécrétion du euh, BDNF, qui, euh, qui est un, un composé, je ne dirais pas dans les détails techniques, mais qui permet de, de, de créer des nouveaux neurones, des nouvelles connexions. On va travailler à rétablir la qualité du sommeil qui est essentielle dans le, la disparition des acouphènes en rétablissant le, la, notamment la sécrétion de la mélatonine, mais pas que. On va chercher aussi à, détendre, euh, euh, à atteindre des états de détente musculaire et euh, la détente des fascias des fascias qui font partie de notre système nerveux, hein, qui réagissent à notre stress, qui ont une, une importance considérable dans notre bien-être. Et euh, on va travailler notamment sur euh, les structures du cou, de la mâchoire, des épaules, qui sont étroitement liées aux structures du système auditif et qui peuvent euh, à eux seuls exacerber, des euh, voire parfois en être à l'origine, il y a beaucoup de gens qui souffrent de bruxisme et qui vont déclencher des acouphènes euh, à la suite de leur bruxisme, à cause d'une irritation nerveuse qui atteint euh, le système auditif. C'est vraiment de la petite mécanique, des hein, nerfs, euh, qui a une importance considérable. Donc la yoga thérapie euh, permet aussi de développer euh, des liens, euh, euh, d'autres liens avec nos pensées, avec nos émotions, nos sensations physiques. On va pouvoir reconnecter avec son corps, avec ses besoins. C'est important de, de pouvoir aussi euh, prendre euh, ce, cet aspect euh, soft hein, du, du, de la yoga thérapie, qui est aussi essentiel, un hein, aspect émotionnel et, euh, et reconnexion au corps.
0: En tout cas, merci beaucoup hein, pour euh, ces explications. J'espère que cela va aider euh, bah, les auditrices, mais aussi les auditeurs qui nous écoutent, touchés par les acouphènes et les soulager, comme euh, toi, tu as pu retrouver un, un grand soulagement. Si tu avais un, un conseil à donner aux, aux auditrices, enfin aux auditeurs aussi, euh, qui sont dans une errance médicale, qui ont du mal à, à se faire entendre et surtout euh, mmh. écouter réellement pour qu'on puisse les aider, quel message tu souhaites leur faire passer
1: alors, moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre, en tout cas quand j'ai euh, eu le déclenchement des acouphènes. Je pense que la première chose à faire, c'est euh, de, en effet, consulter un professionnel de santé, même si, euh, à un moment donné, on s'oppose peut-être hein, à la réponse, on ne peut rien faire. Mais la première chose à faire, c'est d'écarter toutes les affections sous-jacentes qui nécessiteraient une attention médicale et qui seraient euh, euh, à l'origine des acouphènes, pour les mettre de côté. Malheureusement, c'est la minorité, c'est 5%. Euh, mais c'est important de pouvoir clairement les mettre de côté, d'aller faire ces examens euh, et de consulter avec un professionnel de santé. Ensuite une fois que tout ça, euh, ces, ces causes euh, sous-jacentes -sous sont écartées, eh bien, mon conseil c'est de plus euh, avoir peur de, de vos acouphènes hein, parce que euh, là euh, va commencer le travail euh, votre travail personnel, et le stress, la peur, va ne faire qu'amplifier les déséquilibres au niveau nerveux et, et amplifier vos acouphènes. Euh, il faut juste euh, voilà, revenir à la base. qui est, Les acouphènes, ce n'est pas du tout une maladie. Hein. C'est un, un symptôme, c'est l'expression d'un dysfonctionnement quelque part ailleurs dans votre, dans votre corps. C'est l'expression d'un déséquilibre qui s'est produit à un moment donné. Et maintenant, il s'agit de travailler main dans la main avec le corps, avec le système nerveux, pour, euh, un, le mettre euh, dans les meilleures conditions de guérison, et puis, euh, deux, euh, donc, euh, lui permettre de rétablir des équilibres avec des techniques euh, ciblées. Euh, il faut aussi euh, prendre soin de son cerveau et de son mental, ce qui implique euh, parfois euh, un changement radical de style de vie. Je pense que euh, là où vous en êtes aujourd'hui, vous savez euh, ce qui est bon et pas bon pour vous euh, dans, dans, dans la vie que vous avez aujourd'hui. donc euh, prendre les, les bonnes décisions, euh, vous occuper de votre stress de manière active, euh, éviter aussi euh, ben, les stimulants qui excitent euh, votre système nerveux comme la caféine, l'alcool, la nicotine, euh, manger euh, sainement, mais euh, pas seulement sainement, c'est euh, adopter une alimentation qui est favorable pour votre cerveau, donc, euh, notamment l'alimentation anti-inflammatoire, euh, consommer des oméga 3, etc. Euh, avoir aussi, une un, faire de l'exercice physique euh, régulièrement, au moins trois fois par semaine, 20 minutes, pour pouvoir euh, aérer euh, et, euh, et, et mobiliser euh, euh, les, les fonctions de votre organisme. Euh, et, euh, et puis, euh, vous assurer que vous ayez un, un, un sommeil de, de qualité. Et un sommeil de qualité, ce n'est pas forcément un sommeil qui euh, dure, euh, ce n'est pas un nombre d'heures, c'est aussi une routine et un, une heure de coucher, une heure de réveil et euh, et tout ce que vous faites autour de, de cette routine, donc euh, à faire bien attention à ça, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et puis, euh, ben, une fois que vous avez fait tout ça aussi, de savoir que si vous avez besoin d'un support psychologique, de ne pas hésiter à les consulter. Euh, parfois, il y a des choses qu'on a besoin euh, de sortir, de, on a besoin de. Voilà. Donc, euh, surtout de ne pas hésiter à, à avoir ce support psychologique si vous sentez que vous en avez besoin voilà et de prendre soin de vous de vous faire plaisir c'est important voilà et de vous éduquer parce que ben, il faut accepter que les acouphènes c'est euh, ce soit une, une vulnérabilité' euh, chez, euh, voilà on, on a une vulnérabilité et puis après il s'agit de, de travailler avec ça on sait que euh, voilà on, on doit on doit faire avec et puis... Euh, mais il y, y, y a une issue, il y a vraiment une sortie et ça implique aussi de faire aussi des efforts sur le
0: très long terme, mais ça vaut largement la peine, voilà. Eh bien, ce sont sur ces conseils et ces mots d'espoir que nous achevons cet épisode. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous écoutiez Dame un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.